0: Evangelho de Lucas, capítulo 7 Você que achou, dá um sinal de vida aí, um aleluia, glória a Deus Hoje eu ouvi só o seu aleluia forte, o resto foi tudo fraquinho Diz assim a palavra do eterno, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18 Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu? Aquele que estava para chegar... Ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus... Lhe explicaram... João Batista mandou-nos para vos indagar... És tu aquele que estava para chegar... Ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora... Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento Bem como de espíritos malignos E concedeu visão a muitos que eram cegos E depois disto, declarou aos mensageiros Ide e relatai a João Tudo o que vistes e ouvistes Os cegos veem, os aleijados andam Os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, declara junto comigo. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível santa e poderosa, palavra de Deus, e eu prazosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o um nome de Jesus, se você crê e concorda, aplauda o Todo-Poderoso, ao Deus bendito, soberano, aleluia, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao maravilhoso Espírito Santo, queridos eu quero usar como tema dessa palavra não se escandalize eu queria que você declarasse não se escandalize diga para o teu vizinho não se escandalize pastor, por que não se escandalize? porque essa foi, na verdade a advertência de Jesus depois que ele deu o recado aos discípulos de João que vieram perguntar a ele se ele era mesmo... aquele que estava sendo guardado. Por que não se escandalizar? A palavra escândalo... vem literalmente do grego... que significa... É, é, que é escandalon. Essa palavra escandalon... ela dá a ideia... daquele daquele puleirinho que o passarinheiro usa para fazer de armadilha seja para uma arapuca ou para aquelas eu esqueço o nome daquele que coloca do lado da gaiola é a arapuca também sapão isso aí quem já viu o pessoal lidando com pássaro, com passarinho eu já vi muitas pessoas do lado da gaiola colocam um alçapão e lá no alçapão ele coloca alpiste, coloca comida para atrair o pássaro. Então o pássaro é atraído para aquela armadilha. Ele pensa que está tudo bem, que ele, opa, comida fácil. E aí quando ele vai com a sua patinha dentro da gaiola ou dentro daquele alçapão ou da arapuca e dá aquele pisadinha para pegar o alpiste, aquele graveto encurvado, aquele que é exatamente o, o, o escandalon, ele solta o que está prendendo o, a, a tampa né, do alçapão, então a tampa fecha e o pássaro fica preso, esse pássaro está escandalizado, Quando estão entendendo? Esse pássaro está literalmente escandalizado, sob o domínio de um escândalo, Sob a armadilha provocada por um escândalo, então Jesus está dando esse recado àqueles que estavam ali à sua volta: olha, bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. Porque Jesus estava dizendo isso e depois ele alivia a barra de João, porque as circunstâncias pelas quais João estava estavam fazendo João se escandalizar em Jesus. A ponto de, depois de ter escutado o próprio Deus dizer, esse é meu filho amado, em quem me comprado, Depois de ter tido experiência com Jesus, ele mesmo o batizou. Depois de ter declarado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, é esse aí que eu estava falando, eu não sou digno de, de, de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de desamarrar o cadastro do seu sapato. É esse aí que eu estava falando. Mas... João agora estava preso. João está olhando para a circunstância. Ele foi preso por falar a verdade. Foi preso por uma perseguição. Por uma questão pessoal de vingança. A voz profética estava presa que João percebia que ele estava impotente diante das circunstâncias. Que o seu ministério havia acabado. Então todo este quadro negativo fez com que João olhasse para as circunstâncias, olhasse para a sua própria vida agora limitada, aprisionado e começasse, devido à própria distância que estava de Jesus, começasse a duvidar de quem Jesus era. Quanto estão entendendo? E aí o que, que Jesus faz em resposta aos discípulos? Como Jesus também era profeta, Ele agiu como profeta, Ele mostrou as obras, é como se Jesus estivesse respondendo mais ou menos assim, o que, que João perguntou? Se eu sou o que ele estava guardando, ou se deve aguardar outro, vem cá. Aí, viu um paralítico, levanta e anda. Viu um cego, abre a sua visão. Viu um surdo, ouça. Jesus então começou a operar. E depois de um período que Jesus opera milagres e maravilhas, e aí no seu caráter profético, ele é como se ele dissesse para os discípulos, e aí, vocês viram o que eu estou fazendo? Vocês viram que eu evangelizei os pobres? Vocês viram que eu restaurei a visão cego? Vocês viram que eu restaurei a audição ao surdo? Essa é a obra profética do Messias. Então voltam lá e digam para João o que vocês viram e ouviram. O que vocês mesmos testemunharam. Vão lá e deem um recado para João. E quando eles estão indo, Jesus libera essa palavra. Não vos escandalizeis. E o que nos leva, irmãos, à, à luz dessa palavra, desse contexto, do original, do grego, a ficarmos escandalizados. A sermos tomados pelas dúvidas. A duvidarmos de que Jesus é realmente Jesus. E uma das coisas que nos leva a essa situação é exatamente o sofrimento, porque existem pessoas que no, na estação do sofrimento pensa que Jesus não está com ela, que por alguma razão Jesus deveria poupá-la daquele sofrimento. Quantos estão aqui? E aí é muito que se escandalizam aí, porque o inimigo e diz, onde está o teu Deus? durante o holocausto alguns judeus graças a Deus não foram todos simplesmente apostataram porque eles perguntavam aonde está o nosso Deus, o Deus que nos livra será que ele não está vendo o nosso sofrimento e alguns então se escandalizaram como seu Deus ou seja, caíram na armadilha e se tornaram prisioneiros... talvez você tenha entrado aqui já como prisioneiro... prisioneiro de que pastor? primeiro das circunstâncias... existem pessoas que são prisioneiras das circunstâncias... E insistem em culpar a Deus pelo desemprego... Pela, pela perda de um ente querido... pelas injustiças... pelo sofrimento que lhe é imputado... Deixa eu te dizer uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus nunca disse no mundo jamais sofrereis, pelo contrário, ele disse no mundo tereis aflições, sereis atribulados. Quando Paulo chega diante do Senhor e diz, Senhor, pedindo para que Deus o livrasse de um espírito que, os, que, os, que, o, a bufet, que lhe dava bofetada, que os bofeteava, por três vezes Paulo pede E Deus diz Paulo, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza Então não se escandalize com as circunstâncias que você está passando Você está aqui ou não? Não se escandalize Tire os olhos das circunstâncias não se trata de negar a realidade mas de abrir os olhos espirituais aprenda a olhar com os olhos espirituais porque nós não vivemos por aquilo que vimos mas pelo que cremos porque o meu justo viverá pela fé se você crer, aplauda esse Deus maravilhoso, bendito e soberano não se intimide por causa das circunstâncias João estava preso injustamente logo depois ele seria decapitado injustamente e o Senhor te trouxe aqui nessa noite hoje está colocando você diante dessa palavra para dizer não se impressione com as circunstâncias pastor, a palavra diz, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e como pode a minha dispensa está vazia a Bíblia também diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece significa, eu posso suportar Paulo estava dizendo, eu sei passar fome, eu sei ter muita comida eu sei passar frio eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Porque pode me faltar tudo, mas não pode me faltar o Senhor, que é tudo para mim. Se você crê aí mais uma vez, aplaude esse Deus maravilhoso. Aleluia! Então não podemos nos mover pelas circunstâncias. Sermos oprimidos pelas circunstâncias. Por quê? Irmãos, se olharmos para as circunstâncias, não apenas a nossa, que é ao nosso redor, mas para o mundo, por, por aquilo que estão noticiando, nós vamos ficar vivendo apavorados, pensando, olha, é o apocalipse, acabou, já era, não tem mais jeito. Então eu vou viver deprimido, eu vou viver temeroso, eu vou viver é, desanimado, eu vou viver, eu não tenho mais razão para fazer nada, porque acabou, já era então você está se movendo pelas circunstâncias mas o mais importante não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você não é o que acontece com você é como você reage ao que acontece com você se você ler a Bíblia lá em 2 Reis você pode anotar apenas vou citar o evento 2 Reis 6 16 Na verdade a partir do versículo 15 O ajudante do profeta Eliseu Acorda E quando ele sai da tenda Ele olha assim para os montes Vários Inimigos Armados Ele ficou desesperado e ele imediatamente foi chamar o profeta. Meu Senhor, meu Senhor, estamos cercados. Aí o profeta acordou nem sonolento e tal. Olhou assim. Fica tranquilo. Meu Senhor, estamos cercados. Aí o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele. Para que ele possa ver o que eu estou vendo. E aí por um instante Deus abriu os olhos do ajudante de Eliseu. E ele viu uma multidão ainda maior De guerreiros do Senhor De anjos de guerra Cercando aqueles homens E aí quando ele viu, ele ficou impressionado Por quê? Porque por um instante Ele deixou de ver com os olhos naturais As circunstâncias que o oprimiam E passou a ver com os olhos espirituais Quantos estão entendendo? na isso, meu amado. Não se escandalize com a circunstância. É mistério que essas coisas aconteçam. A paz que nós temos, ela não pode ser circunstancial. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o mundo não dá, mas que Jesus dá. Por isso eu não, não temerei mal algum não temerei as más notícias não temerei a rumores de guerra porque não são as circunstâncias que vão me escandalizar se você está entendendo mais uma vez aplaude esse Deus bendito, e soberano aleluia segundo tire os olhos de você mesmo tire os olhos do teu próprio sofrimento como assim pastor? Existem pessoas que ficam lambendo as feridas Cutucando as suas chagas Falando sempre sobre a sua dor estão entendendo? Então aonde vão? Estão carregando as suas enfermidades Olhando apenas para a dor Ai meu Deus, estou com a minha mão ferida Ai eu estou com o meu joelho machucado Ai eu estou, eu estou falando isso no sentido figurado Mas de alma machucada Coração quebrado. Desanimado. O tempo todo em que Jó olhou para si, nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que no dia que Jó tirou os olhos das suas próprias feridas. Olhou para os seus amigos e disse, Deus, se é com eles. Abençoa eles. Quando Jó tirou os olhos dos seus problemas e conseguiu ver os problemas dos outros Deus agiu nos problemas de Jó quantos estão entendendo? às vezes nos ocupamos muito com as nossas dores e nos enjaulamos escandalizados por causa dessa armadilha que nos aprisiona na autocomiseração. comiseração eu sou um tadinho eu sou um miserávelzinho eu sou um desgraçado. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Ninguém, sim. Ninguém e ninguém. Para com isso, em nome de Jesus. Saia dessa jaula de autocomiseração, dessa gaiola que aprisiona a tua alma, como um pobre coitado, uma tadinha. Porque você é sacerdócio real. Você é a imagem. Do Eterno, porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi escolhido, chamado, foi pago um alto preço para te salvar. O Senhor te escolheu, e aí fica na unção do, do Duley. Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a terceira vez que isso me acontece. Ou oh, da raposa, da hiena, ó oh, vida, ó oh, azar. Não, amado. Para de olhar para os tuas feridas Apresenta Jesus e olha para cima. Olhai para ele e sereis iluminados essa era, era o drama de João impotente injustiçado e aí bateu a dúvida e nessa hora que o inimigo vem e fala ah, você não é isso, você não é aquilo onde é que está teu Deus que não, não te honra não te levanta, não faz com que as pessoas te reconheçam, não traz uma bênção para você, está vendo aí como é que você está? olha aí, olha essas feridas, eu gosto de citar o momento em que Davi, saiu para guerrear, não contra os filisteus mas ao lado dos filisteus os maiores inimigos e ele estava em Ziclag e graças a Deus os príncipes dos filisteus desconfiaram de Davi e mandaram No embora manda esse camarada embora ele pode trair a gente e Davi foi embora voltou para Ziclag com o acabamento dele só que quando ele chegou lá, os amalequitas já tinham passado lá, roubado tudo, sequestrado mulheres, crianças, anciãos, levou tudo e todos, ainda colocou fogo nas tendas, quando Davi chegou, desolação, caos, os homens ficaram revoltados, queriam até apedrejá-lo, Davi chora, se prostra aos pés do Senhor, porque ele ia entrar em uma guerra que não foi convocado por Deus para entrar, seu é o problema, mas ele consulta o profético através do urim, do tumim, Deus fala com ele, ele pergunta, eu vou alcançar os inimigos? Vai, nós vamos vencer? Vai, vai vencer, e ele parte, atrás dos amalequitas, apressado, para salvar o seu povo, e resgatar o que foi perdido só que no meio do caminho Davi cheio de problema e com uma urgência ele encontra um egípcio à beira da morte três dias sem comer largado ao léu literalmente a beira da morte mesmo com toda a urgência que Davi tinha ele manda parar, para, 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 para. socorre ele dá água para ele alimenta ele bem restaura esse homem e o próprio rei foi falar com aquele desconhecido encontrado no meio do nada e no meio da conversa Davi, vem cá, e você? de onde é que você vem? Ah, a, a gente a gente, a gente atacou-se, claro. eu estava com os amalequitos mas eles me, me deixaram Davi, ué falando com o inimigo Davi parou para ajudar um estranho e foi esse estranho que Deus usou para que Davi chegasse mais rápido nos Amalequitas e evitasse que as mulheres fossem estupradas porque eles já estavam celebrando e depois da celebração viria a sessão de estupro Davi pega, chega bem no momento da festa... Pega todo mundo de surpresa... Mas por que Davi chegou a tempo? Porque Deus foi com ele, amém... Mas por que Deus usou um homem à beira da morte... Para dar a dica onde era o acampamento... Para que Davi chegava mais rápido, chegasse mais rápido... Ou seja... Enquanto Davi estava cuidando daquele homem... Deus estava acelerando a sua jornada para que Davi chegasse a tempo... porque às vezes a gente pensa... que está perdendo tempo cuidando de alguém... e Deus disse... não meu filho... é aí que você vai mais rápido... porque é nesse momento... que você esquece dos seus problemas... é nesse momento... que você permite que eu use as suas mãos... que eu use o que você tem... para ser bênção na vida do outro... porque nessa caminhada... a gente pensa que... a nossa dor é, é grande demais mas aí você vai encontrar alguém que tem uma dor maior do que a sua e Deus vai dizer, abençoe essa pessoa e é exatamente quando você está sendo um milagre na vida de alguém que Deus é um milagre na sua vida então para de olhar no teu próprio umbigo pensando que você é a última Coca-Cola do deserto e só você que está sofrendo então tire os olhos de você posso ouvir um amém em terceiro lugar a resposta de Jesus é vem cá queridos diga para João fale para ele o que, que eu estou fazendo então qual é a dica pastor veja o que Deus está fazendo veja o que Jesus está fazendo meu amado o sol ainda brilha cada manhã, as fontes de água ainda estão jorrando, os pássaros ainda cantam, ainda migram, porque ainda existem as estações, crianças ainda nascem, sorrim, brincam, o sol não se nega a dar a sua luz, Quantos estão aqui? As flores ainda dão o seu perfume, o milagre de uma árvore crescer ainda está de pé. Jesus, ainda, Deus, ainda sustenta. Estamos aqui ou não? pastor eu posso orar, glória a Deus eu posso caminhar, glória a Deus eu posso falar, glória a Deus eu tenho as minhas faculdades mentais ordenadas, pastor eu posso raciocinar glória a Deus você ainda pode se mover e se você amanhecer amanhã, em plena segunda-feira você vai poder dizer, aleluia, glória a Deus mais uma semana, Deus me permite iniciar um dia útil hoje é o primeiro dia da semana mas em termos de trabalho Aleluia, glória de segunda-feira Sua linda, seja bem-vinda Aleluia Vou poder pegar um trem lotado Aleluia Aí você diz, pastor, dizia aleluia Porque eu posso pegar o trem lotado E eu que sou baixinho Eu fico cheirando o sovaco dos mais altos Glória a Deus, porque tem gente Que nem tem trem para pegar Não pode pegar trem Porque está desempregado e tem outros que ainda vão na frente pilotando o trem. Olha que marca. Tem um metidinho aqui que pilota o trem. Glória a Deus, meu irmão. Mas quando eu pego o ônibus cheio, amém. Eu pego o metrô, amém. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta. Não importa, é um milagre. Os milagres ainda estão acontecendo o Senhor prometeu, enquanto a terra existir haverá dia e noite frio e calor, enquanto houver quem semeie, haverá quem colha então Deus prometeu força na jornada luz para o teu caminho provações socorro, bem presente na angústia, Deus não falha Ele está operando então tira os olhos das circunstâncias Tire os olhos das tuas perebas e começa a contemplar as maravilhas de Deus. Os céus revelam a glória do Senhor, como soubesse cantar, eu ia cantar esse. O firmamento das obras de suas mãos. Tudo tu criastes, Deus altíssimo e mesmo assim habitas em mim quanta coisa maravilhosa o Senhor ainda está se movendo entre nós apesar de nós cada manhã é um milagre que não se repete é uma oportunidade de você tocar alguém de você ampliar as bênçãos agradecendo acordar de manhã e poder tomar um cafezinho, um pãozinho, e uma, pode ser até margarina, eu gosto de ter manteiga Itambé, mas se eu for tomar café na tua casa, pode servir coalho, não tem problema, eu uso coalho também, fiz até um propechandagem aqui da também mas você sinta, hoje hoje mesmo, tá estava falando com. Com a minha amada, nós tomamos café aqui de manhã, sobraram alguns pães e eu levei três bisnagas para casa. E fomos tomar café à tarde. Só que eu não percebi que minha esposa havia feito umas torradas. Aí eu falei: "Botar um o pão lá que so sobrou lá, que eu tinha levado para a igreja. Ah, lá, eu já fiz uma torrada. Eu falei assim: ah, então. Isso aí a gente esquenta amanhã de manhã. Ela, espera aí. Nem amanheceu você já está pensando em esquentar o com amanhã de manhã. Eu falo, já estou visualizando a bênção. Quando eu faço o jejum, a primeira coisa que eu tiro é café. Assim, o café da manhã. Não o café em si, mas comer de manhã. Porque é a minha refeição mais importante. Como eu disse para os irmãos, quando eu vou em um hotel o horário mais poderoso para mim é quando eu vou amanhecer e vou no, no restaurante do hotel tomar café Uau, pode até não almoçar ou não jantar mas café da manhã é quase que um ritual eu tento até me libertar do pão mas estou difícil de conseguir me libertar do pão fico uns três dias mas aí sempre tem a recaída tem que ser uma oração forte você está aqui ou não? Meu amado Pastor, como é que eu vejo O que Deus está fazendo? Enche teu coração de gratidão Enche Seja sensível Até a nação que nós moramos Um clima privilegiado entendendo isso está aqui um privilégio para de reclamar Pare de ser chato comece a contemplar as maravilhas os pequenos detalhes Deus está comigo e contigo por isso Jesus disse olha diz para João o seguinte o que, é que vocês acabaram de ver relatai a ele tudo que viste e ouviste os cegos vêm os aleijados andam os depravos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados o evangelho é pregado aos pobres e mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa não caia nesse mecanismo não caia nessa armadilha não se escandalize. pare de olhar para as circunstâncias pare de olhar para as suas perevas Deixa Jesus te tratar e observe o que Deus está fazendo eu gostaria até de ouvir um testemunho de cura porque Deus continua curando e não é por minha causa é por quem ele é porque ele continua agindo Então quando eu ministro Cura Não é porque eu confio em mim É porque eu confio nele E creio que ele continua curando Porque eu sei que não é no meu poder É no poder dele Então há muitas, muitas, muitas razões Para nós agradecemos você está aqui é o que a gente chama de ressignificar de ver de forma diferente diz para João isso não se escandalize pode até ter cova mas o leão vai jejuar Pode até ter fornalha Mas o fogo não vai queimar Pode até ser cercado Pelos inimigos Mas eu é sei o Senhor que vai guerrear Entrega Teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais O mais ele fará ele já se entregou na cruz por mim e por você Já fez o que tinha que ser feito Agora meu amado, meu irmão, minha irmã Deixa o Senhor abrir essa gaiola agora E tirar a tua alma lá de dentro Tirar o teu coração de lá de dentro Pastor, está doendo. Feche teus olhos em nome de Jesus.